0: tú aj reláciu zdielávanie dostrem zdielávanie dostrem Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, dnes je pondelok 10. mája 2021 a my takmer po mesiaci, respektíve po štyroch týždňoch v rámci relácie vzdelávanie pre dospelých sa zameriame aj na vzdelávanie pre mládež a to v rámci dnešnej relácie prebudzanie Slovenska pokračuje. Čiže budeme sa venovať okrem iného aj komunitnému vzdelávaniu pre deti. Pri tejto príležitosti vítam mojich proch, spolubesedníkov a spolumoderátorov pána Juraja Micháleka. Zdravím vás, Juraj.
1: Zdravím všetkých.
0: A potom ďalším spolumoderátorom. Besedníkom a spolu med moderátorom je pán Jozef Fila, ktorého takisto zdravím.
2: Pekný dobrý deň.
0: A aj keď som to mal začať opačne, tak skončím pani Dagmar Kvapilíkovou, ktorú tiež zdravím. Ahoj, Dáška.
3: Pekný dobrý deň všetkým. Mirko, trošku sekáš. <laughs>
0: V pohode, naši poslucháči to nebudú počuť, ale vám som to opravil. Čiže predstavím ešte dnešných našich hostí, ktorými sú dve dámy a traja páni, menovite pani Anna Kruteková z radosnej školy. Zdravím vás, pani Ana. Dobrý deň, prajem. Druhou dámov je pani Mária Mikulcová, Pardon, Mikulková z domo školy pramienok, ktorú takisto zdravím. Dobrý deň. Tretím je pán Roman Belošic z Veľkého resetu, alebo Greed Resit, ktorého taktiež zdravím.
4: Dobrý deň, prejem zdravím všetkých poslucháčov.
0: Druhým pánom, ktorý je hosťom tejto relácie, je Peter Balašov z zo Združenia AgroKruhy, ktorého takisto zdravím. Dobrý deň. A posledným naším hostom je Peter Vojtek z Alchymie života, takže mám predstavených všetkých hostí a zdravím aj pána Petra.
5: A, dobrý deň.
0: Čiže hostí a spolumoderátorov dnešnej relácie máme predstavených, tak odovzdávam slovo pánovi Jurajovi Michálekovi, ktorý bude ďalej pokračovať. Nech sa páči, Juraj, máte slovo.
1: Ďakujem. No a ja sa vlastne pred letnou pracovnou výpravou do našich hôr na zber tzv. chorošov, ktoré ja nazývam zdravoše, v podstate idem rozlúčiť. A nebude to moc veselé lúčenie, pretože No, Zvášte sami. Situácia sa vyjasňuje z dňa na deň, z hodiny na hodinu. Už aj tí, ktorí veľmi túžili e, po očkovaní, e, pomaly chápu, že ani tak nejde o ochranu pred výrózov, ako o jed a biologickú zbraň ktorou sa vyvražďuje ľudstvo. To nehovorím ja. To je rôzni odborníci po celom svete a ich stále viacej. Ale ja som to pred tým vyše rokom v úvodzovkách uhádol z zákonitostí vývoja, zákonitostí prírodzených zákonov ktoré sledujem a vnímam už desať ročia, rozprávam o nich a upozorňujem všetkých na to, že to, čo sa tu deje na tejto planéte, nie je cesta človeka. Je to cesta do priepasti, ktorú si dokonca mnohí z tých, ktorí si myslia, že sú človekmi, spolu vytvárajú. A to aj takzvanými opatreniami proti koronavírusom. Lebo samé tieto opatrenia spôsobujú viacej obetí, ako zachránia životov. Ja ale chcem upozorniť, že nenechajte sa vťahnuť do hry absurdit, kde budete argumentovať, čo je viacej alebo menej, čo treba e, rúškami alebo testami alebo očkovaniami poriešiť. No, sú to pseudodiskúzie, problémy. Ja od začiatku hovorím, stačí jedno. Majte svoju prírodzenú imunitu a... Keďže sa nemôžem obrátiť na nejakého spolu pacienta, lebo všetci moji spolupacienti, ktorí nepodporovali svoju imunitu prirodzeným spôsobom, ale chemoterapiou a radioterapiou sú už mŕtvi. tak musím povedať, že včera, pred mi začal 8 rok života po smrti. To znamená, že keď mi pred tými 13 plus minus rokmi povedali, že mám 5 rokov a neprezradili mi, že to je tým, že by som prijal tú chemoterapiu alebo radioterapiu, tak vlastne ma vyprovoklali k tomu, aby som si to sám zistil a na základe toho sám na sebe vyskúšal prírodné liečenie No a keďže už je to, ako vravím, viac ako 7 rokov, tak vyše dva roky to už ponúkam ľuďom, hlavne na Slovensku, ale aj Slovákom vo svete. A sú to 10 tisíce ľudí, ktorí si takýmto spôsobom, ak teda odmietli chemoterapiu a radioterapiu, mohli zachrániť zdravie a mnohý aj život. To je jeden čin, ktorý som urobil viacej, menej preto, aby som zachránil sám seba a teraz ho ponúkam ďalším. Ale teraz prišiel aj ďalší prírodný viek pre kardiakov, čiže dvakrát viacej chorých a zomierajúcich ako sú onkologickí pacienti, Skoro polovica všetkých porých a mŕtvych na Slovensku a v tzv. vyspelých krajinách sú porí na srdcovo-cievené ochorenia. No, pre nich som tiež spolu s partnermi pripravil prírodné liečiva a stačí si na stránke prírodné liečiva v mede požiadať aktívne a samostatne o dodanie v testovacej sady, ale má to zase svoju podmienku. Tak ako onkologický pacient, aby mohol prijať prírodnú liečbu, tak musí odmietnúť farmáciu, ktorá ho 98% istotou zabije do 5 rokov, tak musia aj kardiácii postupne plynulo deň za dňom, týždeň za týždňom prejsť z farma riekou, ktoré ich tiež ohrazujú na zdraví a začať užívať prírodné liečivá, ktoré im umožnia žiť zdravo. Samozrejme podmienky, ktoré musia podpísať, s ktorými musia súhlasiť súvisia s so zdravým spôsobom života, a s testovaním pred a po skončení tejto testovacej dávky. Tak to je to, čo sa týka základného predpokladu toho, aby sme mohli žiť zdravie. No a potom je tu druhá skupina téma, ktorú som začal riešiť pred asi mesiacom a šíriť v podobe, spolupráce na tvorbe akvapónií, Nebudem tu vysvetľovať, čo to akvapónia je. Rôzne záznamy, ktoré sú naslovnou vysielači, si môžu posluchači spustiť z archívu, ale v princípe ide o to, že sa môže dosiahnuť na úrovni každej rodiny, a potom v širšom kontekste obce potrebovinová aspoň bezpečnosť, keď už nie úplná nezávislosť. A to na tej možnej najvyššej technologickej úrovni, ktorú zatiaľ ľudia dosiahli v oblasti pestovania rastlin, chovania živočíchov, ktorými sa živia. Posledná vec, ktorú by som bol rád spomenul, je pola človeka. Ak dokážeme zachrániť svoj život, ak dokážeme prežiť potravinou, nezávislosťou, tak môžeme začať sa starať aj o budúcu generáciu. A ako som spomínal, ako bývalý projektant školských stavieb a praktický pedagóg na všetkých stupňoch a úrovniach, bol by som rád, keby keď sa vrátim z tých našich krásnych hôr a lesov, aby sme sa mohli stretnúť niekedy v v auguste, a porozprávať o tom, ako zrealizovať to, čo som ja nazval pred desiatkami rokov školou človeka. Že nenáhodný proces vývoja k človečenstvu na rozdiel od toho, čo sa deje v dnešnej dobe, že Človek je vedlejším nechceným a nežiaducím produktom výchovno-zdelávacího systému. A keď sa podarí nejaké 2-3 tých budúcich človekov, ako ja vral jenom, predsa len nezničiť výchovno-zdelávacím systémom, tak on ich väčšinou zničí ten tzv. praktický život. Ale ja si myslím, že nenáhodný vývoj predstavuje viac ako 50%. Nie 5, nie 4, nie 3, ale viac ako 50%. Optimálne. V prostredí by to mohlo byť aj viac ako 90%. Niekto si povie, že to je fantazmá ale treba sa pustiť cestou človeka. A čo to je, to poviem teraz stručne a jasne. Už keď som to zopakoval niekoľko raz, tak Adam si to, ľudia ešte raz vypočujú a dajú dokopy so všetkým tým, čo som povedal za tých x desiatok hodín v slobodnom vysielači a po vojne, ako ja vravím v občianských médiách. Takže zažili ste... Rok, v ktorom mám globálny a lokálny maniaci, psychopati, sociopati. A ako sa stále viac ukazuje, diktátori a teroristi, zločinci a, zlo... a vrahovia slubovali slobodu a prišlo otroctvo, Slubovali demokraciu a prišla diktatúra. Slubovali vám zdravie a život. No, prišlo viacej horších ochorení a viacej smrti. Budú vás slubovať odlženie a zadlžia vás. Lebo dlhé otrodstvo je jednou z najúčinnejších metód ako si podriadiť poslušných vodok. Budú chcieť ochraňovať a tvoriť životné prostredie, ale oni ho už dávno a systematicky ničia. Oni mám slúby a mier, ale pripravujú všetko pre vojny. Je to smutné, ale je to fakt. A ja nerád uh, hovorím tieto fakty, ale pravdu treba povedať. Oni vám budú slúbovať odmenu bez práce, takzvaný nepodmienený základný príjem, ale oni vám dajú prácu bez odmeny. Dokonca vám Ukradnú postupne aj to, čo ste si za dlhé doby svojou usilovnou a systematickou prácou nadobudli. Lebo ten takzvaný podmi- nepodmienený základný príjem je podmienený. V skutočnosti je podmienený poslušnosťou a tým otroctvom. Je to nástroj likvidácie nástroj likvidácie otrovského autonómie a samostatnosti. Je to nástroj korupcie lenivých a hlúpých, ktorí sa stávajú nástrojom zotročenia aj tej malej menšiny, ktorá sa ešte stále snaží. Uvedomuje, že niečo nie je v poriadku. A bude to pokračovať až do výmeny našich národov a ľudstva vôbec nejakými hybridmi, ktorí nemajú nič s človečanstvom. Preto ja zdôrazňujem, cesta človeka to nie je protestovanie ani prosenie. To je nie v súlade s zákonitosťami, ktoré platia bez ohľadu na to čo si kto o nich myslí to sú tie tzv. prírodzené alebo imanentné zákony a tie sa musíte naučiť poznávať tak cez akvapóniu ako aj cez samoseba liečenie samo seba správu samo seba riadenie samo seba učenie Samo seba prekonávanie a nakoniec aj samo seba stvorenie. To je totiž cesta človeka. Ale na tejto ceste človeka vám nikto za vás nič neurobí. Dokonca ani ja. Ani keby som mohol, by som to nemohol urobiť, pretože sloboda sa nedá darovať. Slobodu nedostanete od nikoho. Sloboda je jednotá povinností a práv. Teraz zámerne hovorím na prvom mieste povinnosti, pretože bez toho, aby si každý z nás alebo z vás splnil tú správnu povinnosť, je správne povinnosti, tak nemá žiadne nároky na žiadne práva ale práve tým, že si splní tie svoje povinnosti vo vzťahu k sebe, aj k svojim blížným, aj k svojemu národu, aj k ľudstvu, tak získá právo. Právo, ktorého urobí zodpovedným a slobodným. Je to ťažké počuť, ale oni vás chcú všetkých vyviraždiť. A preto sa musíte sami postaviť na svoje vlastné nohy. Nečakať, že to urobia nejakí vodcovia, nejaké strany, nejaké súdy, nejakí právnici. Ani parlamenty a národné rady to neurobia za vás. Vy sami to musíte urobiť. Od dola, od tých samozpráv, od správ samým sebe a samých seba. Ak sa rozdelíte bude vás vždy málo. Keď sa spojíte, bude vás vždy dosť. Musíte len si uvedomiť, že ide o vaše prežitie, o vašu existenciu, o všetko. O každého jedného, o každú jednu rodinu a každý jeden národ a nakoniec o celý náš druh. Keď prežijete, potom sa môžete rozprávať o tom, v sa nezhodujete. Ale nerozprávajte o tom, v čom sa nezhodujete predtým, než si tú slobodu vydobiete. Tým skôr sa postavíte na vlastné nohy, tým menšie budú vaše straty. A nebude to dlho trvať. Nemôžete čakať ani mesiac, ani týždeň. Musíte začať okamžite. Nečakajte, že sa to samo udeje. Ak vám teraz povolili na chvíľu úzdu, tak to nie je preto, že by sa chceli vrátiť k normálu, k svetu človeka, ktorý to ostatne už dávno, dávno nebol. Ale pripravujú vás na ďalšie, ešte horšie, ostrejšie obmedzenia. Už len tento rok, čo ste zažili, vám to musí jasne dokazovať, a ja som hovoril o tom už dávno, 10 ročia dozadu. Takže nebudem už viac opakovať. Normálne z hľadiska človeka je budovať svet človeka. Tomu vás pozývam, vyzývam. A teraz prosím, aby ste pokračovali sami ďalej.
0: Výborne, Juraj. Neviem asi skôr, ako dám slovo Jozefovi, tak by som vám na odchod zahral jednu pesničku. My sme sa o tom rozprávali, tuším, že v piatok a vy ste povedali, že pesničku od skupiny Katapult Lesný manekyn nepoznáte, tak vám ju pripomeniem. Hrávala sa kedysi v 80 rokoch pomerne často a má od pána Vostárka veľmi dobrý text. Tak.
6: Západ z košile je Košileje cítit dým, vojecký má zhodců kabát, znát lesní malekým. Někdy pěšky, občas vlakem, když má nikdy štěstí kus, tu a tam ho svezou stopem, traktor je mu autobus. Jestmi směší nebo je krásný den, každý páček s sramcem běží, musí s města ven, mu nezáleží, hledá si pohorí, jemu jedno i kde leží, rytví se pod jed. Búša smechu, cigrití je kravátem, nad hlavou vás prdú z cechu, je strý a jeho sen. sen.
0: tak to bola pieseň pre nášho odchádzajúceho pána Micháleka Dohvor. A teraz odovzdávam slovo Jozefovi, ktorý bude pokračovať. Čiže pán Fila, máte slovo. Nech sa páči.
2: Z Košíc, konkrétne z Beniakoviec, um... Také pozadie toho, prečo som si pozval dnes dvoch hostí, alebo dve e, dámy, zriaďovateľky komunitného vzdelávania alebo škôl, komunitných škôl. Jedna je z Prešová, druhá z Trnavy. Tak aby som to priblížil, e, tak, e, takú trošku genézu e, toho, tých, e, svojich krokov e, v živote. E, Dlho mi trvalo, kým som si založil rodinu. Ja som ročník 1964, takže už čo si pamätám. A trvalo mi to až do 50. kým som pravidlami, ktoré ma učili moji rodičia, aj starí rodičia, a to boli slušnosť, čestnosť, spravodlivosť, tak za týchto podmienok v tom systéme a hlavne po tom 89. ktorý prišiel, ktorý sme si vyštrangali a ktorému som úprimne veril, doslovne, aj však som aj tam podporoval v tej dobe. Zurindu a, a podobne človeku sa postupne otvárali oči. Mne sa otvárali oči kuponovou privatizáciou. Ja som začal investovať svoje zisky a prebytky do slovenských podnikov. skupoval som ich akcie s tým, že v budúcnosti budem profitovať ako štát, vláď, tak ja, tak moje deti, moja rodina. Nakúpil som asi 60 podnikov. A rokmi tie podniky neprosperovali, ale práve naopak postupne chradli a vlastníci sa presúvali do zahraničia. Bežný človek to nevidel. Ja cez tie akcie, cez to svoje portfólio som to začal vnímať stále viac a viac, hlavne keď mi každoročne chodili správy výročné. Takže to bol taký, taký začiatok poviem vám teraz na rovinu, z tých 60 podnikov mi funguje tu na Slovensku aj s pôvodným slovenským majiteľom sú železiarne podbrezová všetko ostatné je vybrakované a na kolenách Zaviedli vtedy veľmi jednoduchý princíp, opäť neviditeľný pre bežných ľudí, ktorí ekonomicky nevnímali pozadie vyvlastňovali minoritných akcionárov cez majoritných. Ako náhle získali 95 akcií. V Čechách dokonca zaviedli zákon cez tzv. skvýzaut, súdnou mocou vás mohli zbaviť vášho majetku. Si predstavte, už v kapitalizme vás mohli zbaviť vašich práv akcionárskych. Toto chceli zaviesť na Slovensku, ktorý som si inicioval cez ChangeNet podpisovú akciu a Zurinda s Miklošom pred voľbami sa stiahli verím, že aj vďaka tejto aktivite pretože vtedy to dokonca spopularizovala ešte aj marky Markýza možno ani nevedeli do čoho idú pretože ich vlastní nadnárodný vlastník ktorý určite nebol spokojný že to ozvučili v tej dobe takže to bol taký prvý krok na nohy som sa postavil naozaj až po 50 do 40 som bol viac menej chudobný ako kostolná myš, som bol umelec, moderátor, herec, dabingy som robil a podobne. A tu na východe z toho platu by som asi rodinu neuživil. Takže som začal podnikať pri herectve. A umení. Vybudoval som so spolupracovníkmi veľmi silnú firmu. Zaujalo ma pomáhať ľuďom cez zdravie, cez posilňovanie imunity prírodnými látkami, rôznymi koncentrovanými výťažkami z bylin a podobne. Myslím si, že som v tomto smere už naozaj profesionál a odborník. Mám veľkú firmu, veľkú klientelu a to ma postavilo na nohy a stal som sa nezávislým. Takže po 50-ke som postavil dom. Trvalo to samozrejme 10 rokov, kým som tú firmu postavil na nohy. Postavil som dom, zasadil som strom a splodil som prvého synčeka a volá sa po mne Jozef Uh... Uh... <kým>
0: pán Josef, po... máme ano? tu nejakého jedného poslucháča, uh... tak pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete, Bulek. aha, takže...
2: Uh... A, aby, som to zo, aby som to zostručil, aby som privítal toho svojho hostia, tak budem pokračovať, keď sa ho ozve telefonujúci, tak ho veľmi rád zodpoviem. Takže pr- prvé dieťa v roku 2015, to bol pre mňa dva, ďalší šok, pretože v tej dobe nás začali zasobovať takzvanými utečencami, ja som to hneď čít, čítal ako zástupnú armádu, lenže nemal som sa v tej dobe s kým o tom porozprávať. Nebolo nás veľa v tej dobe, ktorí videli tieto súvislosti a čo sa vlastne na, na vás valí. Takže na jednej strane som bol šťastným mocom, na druhej som bol úplne frustrovaný, šokovaný a vyčerpaný z toho, čo sa nám nazvali a čo sa vlastne deje ne? o čom rozprával napríklad aj pán Michalek pred malou chvíľočkou a takisto som bol pri pôrode ako ocino a videl som ako to tam prebieha a keď som videl svoju manželku rodiť proti fyzikálnym zákonom do kopca, tak som bol z toho šokovaný. A plus aj z toho, ako pristupoval daný pôrodník, pán doktor, áno. On to mal už zmechanizované všetko. Darmo sa moja pani manželka Katarinka s ním dohodla na pôrodnom pláne, nedodržal z toho vlastne nič. Automaticky všetko zautomatizoval. Hej, ako na, mu to zaplo v hrové, cvik sme sa aj na seba pozreli, on na mňa aj do očí. A, a, že to bol taký uh, 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 ďalší krok v, z uh, hľadiska toho zdravia a ako prichádzajú tie deti na tento svet. Druhý pôrod sme už mali v Krompachoch v, 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 u pani primárky odporúčam ľuďom, ktorí chcú v kľude a v pohode a v súzbuku priviesť na tento svet v nemocničnom prostredí pretože majú tam fantastický prístup a teraz dokonca dobudovali nové centrum, kde sa bude rodiť do vody. No a tretie dieťatko už sme rodili doma. Viac menej vám môžem povedať, že to bol pre mňa obrovský zážitok. Bol som vlastne prvý človek, ktorý ho chytil do náručia a podal mamičke tomu raz o tom budem rozprávať je to pár dní, je to asi 12 dní čo prišla mal, malinká kat, katuška teda asi 27. sa narodila takže teraz som z toho keď si na to spomeniem rozhochvetý bol to nádherný okamih je zdravá, celá, malá 4200 gramov, 56 cm, takže taký backo. A myslím si, že to zdravie mojej manželky, aj toho bábetka, aj tá váha je pozadí toho, čo mu plenujem, tomu zdravému životnému štýlu. Ja nielen vodu kážem a vino pijem, ale naozaj to, to, čo rozprávam, tak aj žijem, tak aj sa u nás v rodine stravujeme a tak ďalej a tak ďalej. Takže mal som, a teda mám, tri deťúrence a ten prvý v roku 2015 narodený má, bude mať teraz v septembri 6 rokov. To znamená, pôjde do uh, školy, budeme mu hľadať školu. Uh, za posledných 5 rokov sme zažili uh, ťah na bránu v uh, tej druhej strany, ktorá sa tu snaží zariesť nejaký nový svetový neporiadok áno, vtlačejú nám tam tú LGBT aktivity, gender aktivity, rodovú rovnosť, môžete si vybrať pohlavie, môžete si vybrať čisté stolička, počítač alebo razítko, juve, juve, juveniálna justícia, Barnevernet, Hejznorska a podobne, prekrúcanie dejepisu, korporátna vykrmňa, veď toto, čo nám vlastne v v tých megaskladoch BILA, LIDL, TESCO a podobne ponúkajú, to to už sú chemikálie, to nie sú jedla, to sú P-otraviny, keď dáte preč s potravín to P-čko. Menežujú nás cez megakorporácie a ich sklady, Vyučujú naše deti cez univerzity sorošovidného typu. Vychovávajú tam vlastne janičiarov. My, máme, my sme nadšení, že naše dieťa išlo študovať do zahraničia a ono príde janičiar. Hej. Potom s otvorenými ústami sa dívame, čo sa deje na ministerstvách. Doslova útok na vzdelávací systém zavedú nám tu percentného ministra školstva. Rozumiete, že to, to, je, to je priam nemysliteľné. Oni nás cez symboly degradujú. To je degradácia ľudí cez symboly. Ďalší symbol. Mafián, predseda parlamentu. A ešte s názvom Zme rodina. Veď to je knockout všetkým rodinám nielen na Slovensku, ale na svete. Doslovne. A preto hľadám školu a vyučbu a vyučovanie, kde budú vyučovať opäť k hodnotám, k ukoreňom a v v, 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 v úcte k predkom a k vlasti. Áno, tak preto mi dovolte predstaviť e, mojich dvoch hostí t- momentálne jednu no, ospravedleným pani Aničku Krutekovú, ktorá pred chvíľočkou mi telefonovala mal, a synček mal uh, úraz, teraz uh, zakopol, spadol, porezal sa, takže ho potrebovali odviezť do nemocnice, ale ako náhle to bude v poriadku, tak uh, sa nám prihlási. A dovolte mi predstaviť uh, ešte raz pani Marienku Mikulkovú, uh, Zriadovateľku komunitného vzdelávania v Prešove s názvom Domoškola Pramienok. Marienka, pekný dobrý deň.
0: Dobrý deň Jozef. Mhm. Pani Marienka, je tu aj pani Ana, ako som postrehol, takže nech sa páči, pani Ana, zapnite si mikrofon a pozdravte našich poslucháčov a pána Jozefa Filu.
7: Dobrý deň, priateľia, už som tu. D- výborná
2: Anička, ja takže všetko dobre dopadlo?
7: Áno, ono pri piatich deťoch sa vždy jednoducho niečo zamarie.
2: No, takže na úvod vás poprosím, de- moje krásne dievčance. <laughs> uh, predstavte sa nám, kto ste, čo ste, čo robíte a prečo to robíte. Poprosím teda najprv uh, Marienku Mikulkovú.
8: Um, takže ešte raz dobrý deň všetkým poslucháčom. <clears throat> ja som takisto, uh, keď môžem tak zoširšia, zo mamou troch detí. S tým, že keď je teraz Jozef spomínal pôrod v domácom prostredí, ja som takisto absolvovala v nedalnej dobe pôrod, už malička bude mať za chvíľu 4 mesiace, ale ja žiaľ z objektívnych dôvodov, keďže pri prvom pôrode som mala dosť zdravotné problémy a masívne krvácanie, som, sa, som si netrúfala na pôrod v domácom prostredí, takže som išla do nemocnice a dosť sme s manželom riešili aj vlastne tie testy všelijaké a rôzne požiadavky COVID-šialenstva. Ale netrúfala som si naozaj s mojimi skúsenosťami na ten domáci pôrod. Takže vlastne mala som naozaj nemilú skúsenosť doslova zo špárania sa v nose počas kontrakcií. Kedy naozaj môžete mať všetky tie právnické rady pána Harabina aj pani Krajníkovej napríklad v maličku. Ale v tej chvíli vám to veľmi nepomôže, lebo keď si predstavíte situáciu, že nejaký urazený pôrodník spacká váš pôrod len kvôli tomu, že ste odmietli nejakú, nejaký úkon a vy potom budete sa trápiť s dieťaťom 30 rokov, Trebars, tak som si jednoducho netrúfla odmietnúť túto vec. Potom som to aj dosť tak v sebe riešila, ako z babelstva a tak, a uvedomila som si, že pokiaľ teda nie ste vydierateľní možno za vašu minulosť, alebo takisto za nejaké, s tým, že máte finančné problémy, tak vás môžu vydierať skrze vaše deti. To je ďalšia vec, respektíve to sú bytosti, s ktoré naozaj každý človek je vydierateľný a uvedomila som si, že nechcem byť vydieraná cez svoje deti. A takisto sme potom začali intenzívne hľadať pre nášho predškoláka školu. A tiež som hľadala niečo, kde by sme nemuseli každý týždeň riešiť testy a neviem do budúcna presne aj očkovania. Veď teraz tento 4-percentný minister už sa nadšením vyjadril minulý týždeň, vraj, že deti očkujeme Pfizerom, tak som zvedavá, čo to v oktobrý bude, za šialenstvo. Takže som naozaj hľadala školu, kde by sme teda mohli dať syna bez toho, aby mal stresy on z rúška, lebo doteraz našťastie nevie, čo to je. Snažili sme sa to obchádzať, aj sa nám to darilo v materskej škole. Na, našťastie majú celkom pričetnú riaditeľku. A narazila som na projekt respektíve na stránku našej radostnej školy, ktorú vedie pani Anka. S tým, že som sa jej ozvala, lebo nevedela som tak... V rýchlosti som si nenašla, kde teda sídlia a ona mi potom počas telefonatu povedala, že sú teda v Termáve, ale momentálne organizuje kurzy pre rôzne zaujemky nezaujemcov, ako si zorganizovať vlastnú domácu školu. A keďže v okolí Prešova som našla iba jednu školu podobnú a dosť je na takom vzdialenom mieste od nás, tak som sa rozhodla, že do toho pôjdem aj po rozhovore s manželom. Ten kurz sme absolvovali a takto ako keby išlo samo od seba už. Takže som sa rozhodla to nejako zobrať tiež do do tých svojich rúk, lebo takisto som si možno prešla nejakým vývojom aj duchovným za poslednú dobu. Ja som bola vychovávaná v dosť takom prísnom katolickom duchu. A teraz už keď to spätne, tak zhodnotím, tak si uvedomujem, že čo je možno aj veľká... Teraz nechcem sa nikoho dotknúť ani uraziť, Často vlastne tá slovenská mentalita je taká, že pomodlíme sa, alebo teda niekto nás možno zachráni, niečo sa čaká, nejaký spasiteľ príde a zachrání nás. A aj keď tu drvivá väčšina národa si myslí, že sú to všetko somariny, tak sa tomu všetci podriadia. A uvedomila som si, veď aj máme také príslovie, pomôž si človeče, aj pán Boh ti pomôže, že treba vlastne niektoré veci zobrať do vlastných rúk a že to moje dieťa nikto nezachráni okrem mňa. A takto, ako keby sa možno celý vesmír poskladal, že chce, aby sa to celé uskutočnilo, tak najprv to bola tá pani Anka, ktorú, ktorú som tak oslovila, ktorá ma tak veľmi e, povzbudila, za čo jej veľmi pekne ďakujem. A bola mi takou e, oporou v tom, e, keďže som ju dosť často otravovala, aj e, s otázkami rôznymi, ako vlastne celé to spustiť. A potom sa to tak celé ako keby zakomponovalo do seba. Spomenula som si na to, že moja spolužiačka zo základnej školy teraz chce tiež takisto uh, hľad uh, školu pre svoju prváčku. A nakoniec som zistila, tak som ju oslovila, či nechce dať k nám. Zistila som, že je to takisto mamička, ktorá uh, teraz nastupuje po materskej do práce a je to pedagogička pre prvý až štvr, štvrtý ročník s tým, že má aj angličtinu. Takže rovno som už mala pani učiteľku, antiruškárku. A potom nejako sa nám to tak celé vyvrbilo, že sa nám podarilo zohnať aj celkom dobrý priestor v centre mesta, ktorý vyhovuje viacerým rodičom, keďže vlastne nemusia zvážať deti na rôzne tieto okrajové časti, kde to buď jedným alebo druhým nevyhovuje, kde je rovno už aj školská ide, Len celé sa to tak ako keby pospajalo, že stačilo sa toho chytiť a netvrdím, že to vôbec nie je, ako, že to je ľahké, lebo je to dosť náročné tiež pri troch deťoch a pri malom bábetku, ale ako keby... Všetky energie vôkol chceli, aby sa niečo rozbehlo. Že jednoducho možno, ako spomínal aj pán Michálek, sú tu 2 alebo 3 percenta tých človekov, ale práve im praje ako súčasná doba, aj keď si to možno neuvedomujú. Že stačí sa vlastne len do toho oprieť a chytiť sa toho ako keby pozitívneho vetra, ktorý práve ide. Takže toľko asi by som zhrnula.
2: Tak to bola Marienka a teraz poprosím o predstavenie Aničku Krutekovú z, Trna- z Trnavy.
7: Tak, zo Stredného Slovenska, ale teda na západnom, teda v Trnavskom kraji máme škôlku aj školu. Ja sa tejto činnosti venujem už 10 rokov. Všetko, čo začalo pri, pri mojich deťoch úplne nevinne. Chcela som iné miesto, ako som teda dovtedy poznala. Tak som si povedala, že vytvorím miesto pre deti, kde budú teda také spokojné, šťastné, v takom láskavom, harmonickom prostredí. Začali sme naozaj vo veľmi malom kolektíve a do dvoch rokov sme sa rozrástli do niekoľkých pobočiek také veľmi čarovné, pretože som videla, že má to teda nejaký ten zmysel a tie deti sú tam spokojné a šťastné. A som veľmi rada, že som až doteraz otrvala, pretože práve v tejto dobe, ktorá je, vieme dať skutočne tým deťom naozajstné bezpečie, skutočnú harmóniu. Dokážeme sa im maximálne venovať, kde nemusia podriadovať týmto nezmyselným pravidlám ako sú napríklad rúška už mnohí vidíme, že aj v tých škôlkach nosia rúška čo je skutočne naplač prípadne nejaké testovanie detí, rodičov, čohokoľvek k tomuto sa naozaj vyhýbame a čo sa týka vakcinácie, to už nebudem ani teda spomínať nakoľko toto je, som zásadne proti takýmto veciam takže som skutočne veľmi rada, že aj v tejto dobe sme tu dokážeme vytvárať to prostredie bezpečné, kľudné pre deti, kde ani rodičia, ani deti nemusia zažívať stres tejto doby. A verím, že tak ako sa nám za posledný čas ukázalo, za posledných pár dní, tak nebudeme len teda v Trnave, ale aj na Strednom Slovensku, Východnom Slovensku a aj v Bratislave. Tak sa veľmi teším, sú to veľké výzvy. Ako som už spomínala, 5 detí je 5 detí. Najmenší tiež domácim pôrodom privedený na svet má pol roka. Takže je to veľmi ťažké, časovo náročné, ale stojí to skutočne za to a veľmi, veľmi sa na to teším. Teším sa na nové kontakty, na nové veci. Teším sa na to, ako uvidíme teda spokojné a šťastné tie deti.
0: Tak toľko k tomu zatiaľ. Môžem sa spýtať, skôr ako dám opäť slovo Jozefovi. Pani anna, mohli by ste popísať, že čo pod tou radostnou školou by si naši poslucháči mali predstaviť? Lebo takto. Poznáme... Z pedagogiky alebo zo štúdia pedagogiky školy ako je napríklad Valdorská alebo Montessoriovej alebo Frenetová a podobné alternatívne školy, ale táto vaša je aká?
7: My sa nezaraďujeme do žiadnej z týchto kategórií. Dovolím si povedať, ja poznám rôzne tie smery, či už to školy alebo škôlky, ale Vyberáme si z každého toho smeru len to najlepšie. To, čo momentálne vyhovuje tým deťom, ale skutočne sa nikde nezaraďujeme. Ani Waldorf, ani Montessori, nikde. Naozaj každý jeden ten štýl je jedinečný a vynimočný, ale celkovo iba jednosmerná táto časť nám vôbec nevyhovuje. Takže práve naopak vzdelávame sa neustále všetky tieto štýly poznáme, sledujeme, ale to, čo vyhovuje nám a a nášmu účelu, tak to si z toho len to najlepšie vyberáme.
0: Dobre, Jozef?
2: Na internetovej stránke som našiel širšiu ponuku, je tam spomínaná škola, škôlka kurzy Uh, mohli, oh, mohla by si nám to trošku približiť? Anička, čo, čo môžu rodičia očakávať napríklad v takej škôlke, aký prístup, čo všetko sa tam deti naučia rovnako potom v tej škole a zároveň aj... Jozef,
0: škole. poprosím pani Anu, aby si dala slabšie od posluch lebo máme tu ozvenu od nej čiže pani Ana stiahnite si úroveň hlasitosti vášho od posluchu nech sa páči môžete hovoriť Je mm-hmm. no, trošku lepšie áno už je to v poriadku škoda že ste museli riešiť tie veci pred reláciou a že sme to nestihli riadne nastaviť a že to musíme teraz ale nech sa páči môžete pokračovať už je to v poriadku Dobre.
7: Takže my sa celkovo venujeme detičkám, tak povediať od kolisky, keďže už máme aj jasle. Máme detičky od jedného roka, kde sa im venujeme teda naozaj 100% a snažíme sa ich zahrnúť do všetkých možných aktivít, samozrejme podľa, vekovi, podľa toho veku. Takže od tej kolisky ich vedieme skutočne k našim tradíciám a snažíme sa práve túto, túto časť do nich tak vkladať. Pripomíname, každý to máme tak v sebe, možno nejakú rodovú pamäť a snažíme sa ju skutočne prebudzať od tohto ranného veku. Venujeme sa folklóru, venujeme sa tradičným remeslám. Deti samozrejme poznajú aj komerčné hračky, to je také Áno, poznajú to, ale viac menej sa zaoberáme tým, že hračky si dokážeme sami vytvárať. Chodia k nám aj remeselníci, sú to úžasní ľudia, ktorí s nami pracujú, či už pracujú s drevom a vytvárajú s nami hračky, alebo šijú hračky, bábiky. Veľa bábik šijeme. Je tam skutočne, máme obrovské široké portfólio, ktoré sa tými od jasiel až po teda škôlku s tým deti stretávajú spoznávajú všetky tie naše klenoty. Spoznávajú ľudí, aj, aj starých ľudí, ktorí nahrádzajú možno takúto babičku, ktorú sme poznali ešte my, ktorá s láskou a nadšením a príbehmi s nami pripravila rôzne dobroty, ako napríklad buchty alebo upečieme si chleba. Sú to naozaj pre mňa a teda aj pre našich rodičov obrovské hodnoty, ktoré vnášame a pripomíname hlavne ľuďom, že takto sme kedysi k žili. Je to, je to niečo, na čo mnohí zabudli, takže my sme naozaj práve tí, ktorí to pripomíname. Deti sa už od toho najmenšieho veku stretávajú s folklorom, s remeslami, s čítaním starých rozprávok, nenovodobých rozprávok, starých rozprávok kde sa vytvára takéto puto, kde podporuje to celý ten, taký ten psychický vývoj toho dieťaťa. Zároveň mu posilňujeme sebavedomie, pretože tie príbahy sú skutočne veľmi, veľmi krásne a kde e, to dobro zvíťazí nad zlom, tak presne takýmto spôsobom ich vedieme a ukazujeme im takúto tradičnú cestu. A vidíme, že to má skutočne obrovský prínos, pretože tie deti poznajú, poznajú našu hymnu, poznajú niečo o našej krajine, poznajú rôzne kroje. Keďže teda naše deti tancujú v krojoch, tak, tak takýmto spôsobom spoznávame aj rôzne kúty Slovenska, rôzne pesničky, či už sú z východného Slovenska. Tie sú asi také najzvučnejšie, najkrajšie naozaj je tam obrovské, obrovské takéto poznanie tej našej podstaty. Takže práve pred týmto sa my neskrývame a na tých tradíciách si skutočne tak trváme a sme na nich veľmi, veľmi hrdí. A som veľmi hrdá na ľudí, s ktorými spolupracujeme a ktorí nám v tomto pomáhajú a otvárajú tie dvere tým deťom, aby práve takéto niečo spoznali a majú takú skutočne tú možnosť takéto niečo zažiť osobne. Uh, tie žiarivé detské očká naozaj hovoria o všetkom a to je takéto najväčšie pohľadenie pre dušu. Zároveň ich učíme sebestačnosti od toho ranného veku, aj čo sa týka aj škôlky, ale aj školy. Uh, samozrejme sa snažíme ich učiť, že je potrebné byť sebestačný. My sami máme uh, záhradu, kde si všetko pestujeme. Mnohé veci, teda nie úplne všetko sa dá, ale mnohé veci si pestujeme koreňové zeleniny, ovocie, majú tam jablone, majú tam čerešne, majú tam bylinky si pestujú, spoznávajú bylinky, vytvárajú si z toho rôzne, rôzne poviem príklad, krémy, alebo čaje si sušia. Vedia, že ovocia a zelenina sa dajú nejakým spôsobom spracovať. Vedia, že fermentované veci sú pre nás najzdravšie a veľmi nás obohacujú, veľmi prospievajú nášmu telu. Tak my presne toto všetko ich učíme. Sebestačnosť, naše tradície. Učíme ich aj jazyky. Máme na výber anglický jazyk, o tom majú teda rodičia záujem, ale mojou tvrdohlavosťou som si vydobila, že pretlačame ruský jazyk od ranného veku, pretože ruský jazyk je veľmi čarovný a práve ten ruský jazyk otvára mozog toho dieťaťa aj tú pravú hemisféru. Úžasne, keď kto sa už naučí, jeden môj priateľ povedal, že kto sa naučí rusky, tak každý iný jazyk je, zvládne ako básničku a môžem potvrdiť, že je to pravda. Je to naozaj vidno aj teda na mojich deťoch ktorí veľmi pekne hovoria cudzími jazykmi a som teda na nich veľmi, veľmi pyšná. Ale vďaka tej rúštine zvládli každý iný jazyk s ľahkosťou a veľkým prehľadom.
0: Môžem sa vás spýtať na jednu vec. Napísala nám poslucháčka Zdenka, ktorá by sa chcela v hostiek spýtať, že s akými administratívnymi problémami ste sa Stretli, keď ste zakladali túto školu a aké problémy v prípade nejakého toho uznania tých vysvedčení predpokladáte? Nech sa páči.
7: Uh, problémy s týmito legislatívnymi záležitosťami môžem povedať, že nemáme, nakoľko to máme veľmi dobre ošetrené. Keďže už sa tým zaoberám 10 rokov, tak skutočne viem, viem, čo robiť, ako to robiť. Presne to aj učím na kurzoch, aby si to aj tí ľudia, ktorí by toto chceli, či už si zriadiť voľku, alebo školu, alebo tú domoškolu, alebo akýkoľvek klub, lesnú škôlku, aby si to vedeli s ľahkosťou bez problémov, zriadiť, bez akýchkoľvek záťaží. Toto presne všetko aj učíme zároveň na tých kurzoch, aby sa ľudia toho nebáli. O, naučí sa to skutočne každý jeden, nie je to nič komplikované. A jedné, čo k tomu treba je skutočne odhodlanie niečo robiť a niečo zmeniť.
0: Pán Jozef, môžete pokračovať?
2: Marienka, ty si bola účastničkou takého kurzu. Vieš nám ho popísať, aby si ďalší záujemcovia vedeli trošku priblížiť, ako to prebehne a o čo ide?
8: Mm-hmm. Takže v podstate počas toho kurzu ma Anka oboznámila so všetkými technickými záležitostiami, ktoré sa týkajú práve zriadenia takejto školy. Lebo tak, ako to bolo v minulosti, ako všetko fungovalo, ako sa povie, klapalo, že e, dvaja si podali ruku a podľa toho sa fungovalo najbližších 20 rokov. Napríklad rozdelenie pozemkov a podobne dnes nefunguje žiaľ. Dnes na všetko potrebujete zmluvu, na všetko potrebujete legislatívu a všade na vás číha možno, že nejaká e, kuliha, by sme povedali. Hej. A jednoducho zúspetnilo mi, ako to najlepšie aj najľahšie zorganizovať tak, aby, aby som sa vyhla práve že týmto legislatívnym nejakým problémom a, a tomu, aby má nejaké možno úrady, v podstate mohli za niečo riešiť alebo podobne. A takisto, ktorá forma trebars podnikania alebo právnej právnickej osoby je na to najvhodnejšia, najlepšia. Vysvetlili sme si aj, čo potrebujem, aké technické vybavenie na začiatok, čo je teda úplne nevyhnutné a čo je už iba nejaký bónus. Takisto, čo vyžadovať od pedagóga, aj nejaké finančné záležitosti a s komunikácia s rodičmi. A takisto aj, čo je veľmi podnetné, podľa mňa osožné, ako vtiahnuť do toho prípadne aj rodičov, ktorí treba majú trochu iné zmyšľanie, ako Anka presne hovorila, že každý možno ten slovák, aspoň keď sa trošku za to považuje, má ešte tú rodovú pamäť, aj keď je možno potlačená presne tým všelijakým vzdelávacím procesom a podobne. A možno, že netlačiť na nich chce z rôzne také ako národné veci, ale že oni to v sebe nejako majú, hej? a práve im poukázať na tie také plusy v porovnaní s klasickou školou, to pestovanie alebo aj nejaké tie ľudové tance. A oni sa vlastne tomu aj tešia, tí rodičia, len, len jednoducho možno majú tak zakorenené v sebe niečo také, že je nič národné, lebo to je všetko nacionalizmus a neviem čo. A že takto viete ovplyvniť v podstate aj deti, z ktorých by možno vyrastli presne, ako si spomínal Jozef Janičiari. Že naozaj to viete aj do tých ďalších generácií možno rodičov, ktorí úplne inak by možno dopadli. alebo skončili v budúcnosti. Takže to bolo také celkom podnetné, ako priťahnuť aj deti takýchto rodičov a takisto v podstate ako, dajme tomu, vychádzať alebo ako ošetriť momentálne a takéto veci, aby, aby to treba znieriešila hygiena a podobne. Potom vlastne ten vzťah medzi klasickou tou kmeňovou školou, ktorá je akreditovaná pod ministerstvom školstva, k nám ako ku komunitnej škole absolvovať vlastne raz za pol roka komisionálne skúšky, ktoré ti dostanú štandardné klasické vysvedčenie, to znamená, že budú mať uznané to vzdelanie, ako keby absolvovanú školu. Takže všetky tie veci technické, aj také možno viacej v komunikáciou k tým rodičom som sa vlastne naučila počas toho vzúb. Môžem naozaj povedať, že sa služí radiť aj sa naozajú veci že vidno, že má No. aby, aby som mohlo čo najviac deťom na celom Slovensku
2: mm-hmm. vám... Dámy, musím vám ako manažer a podnikateľ zložiť poklonu a chcem sa spýtať kde chodíte na ten čas a na, ten, na to načasovanie, na ten timing kde si vôbec nájdete ešte na to podnikanie pri, pri deťoch ako si to vôbec nastavujete všetko Anečka
7: No a ja si veľmi často kladím túto otázku, ale skutočne všetko je o takých nejakých aj pravidlách a prioritách. Samozrejme deti sú pre mňa všetko, ale mám rada aj taký ten svoj svet podnikania. Uh, nie na samozrejme na úkor detí ale moja obrovská podpora uh, je môj manžel, ktorý mi skutočne veľmi pomáha podporuje ma nech prídem s čímkoľvek ešte sa mi nestalo, že by mi povedal na niečo nie veľmi mi pomáha či už s mojimi nápadmi či pri deťoch uh, mňa to veľmi motivuje uh, a som veľmi rada, že aj doma to mám nastavené, tak, že od 6. je u nás iba ticho najmenší spia a ja sa môžem venovať o, tvoreniu, o, vytváraniu, o, školeniam a celý tento priestor skutočne maximálne venovať o, budovaniu. Takže odo mňa naozaj obrovská vďaka môjmu manželovi, ktorý vždy
0: a vždy stojí pri mne. Mm-hmm. Ja mám tiež jednu otázku, ale nie za seba, ale za poslucháčku Zuzanu, ktorá sa pýta. Vy ste súkromná škola, tak ma zaujíma, ako je to finančne náročné pre rodičov a koľko na vzdelávanie vám prispieva štát. Takže toľko poslucháčka Zuzana.
7: Tak na vzdelávanie štát neposkytuje absolútne nič, keďže uh, nie je to škola, ktorá je zapísaná... Uh, v sieti ministerstva školstva. V podstate všetko si financujú rodičia sami. Takže nie je tam žiadna podpora zo štátu. Rodičia platia školné a z tohto školného sú uhradzené skutočne všetky náklady, ktoré sú nevyhnutné, ako napríklad pedagógovia, priestory, pomôcky, učebnice. Toto všetko si rodičia hradia sami v školnom. Toto školné sa pohybuje ono je to rôzne, záleží od kúta Slovenska, ale v priemere to školné vychádza, to najnižšie, čo sme teda my zaznamenali, bolo okolo 200 eur a vyššie. Takže ono je to skutočne financované iba rodičmi. Žiadny príspevok zo štátu
0: nie je možný. Ani Majka, nech sa páči, chcete reagovať?
8: Ano, ja by som k tomu len podotkala, že presne teraz, keď snažím túto našu školu alebo rozšíriť povedomie o našej škole medzi prečočanami, tak ja vidím, ako aj pán Michalek vidím veľa tých preudených ľudí, ktorí by chceli sa do systému, ale narazia na tie financie. Že on, ten projekt možno má ešte nejaké... Snaží sa odtiaľ újsť, ale tie financie ho držia, hej. A takisto ja môžem teda povedať, my máme to celodenný ten vzdialávací príspevok tých 200 eur s tým, že sa to naozaj veľmi, veľmi. Na druhej strane ja sa im presne snažím vysvetliť, že pokiaľ sa zregistrujeme to ani nehovorí ministerstvo školstva, alebo to nie je minister, minister služby, proste pod Grolling a o, pani, Jednou, pani, služí,
0: majka, o, pani Majka, pani Majka, ak môžete sa presunúť niekde bližšie k routeru, lebo vám seká internet, tak bolo by to dobré, ak nejdete cez mobilný, lebo potom už s tým neviem asi urobiť nič.
8: Aha. Ne- nejdem cez mobilný, len neviem úplne, kde je momentálne router, lebo som u rodičov, aby mi postravili babetko, takže neviem vám toto povedať. Ako Už, to je, teraz? už je to lepšie. Je to lepšie. Takže ja sa im snažím presne vysvetliť, že pokiaľ teda nechceme byť závislí od ministra, ktorý vlastne na Facebooku vydáva rôzne vyhlášky a v jeden deň rozkáže, že budeme je kloktať a na druhý deň sa budeme špáriť v nose, tak jednoducho my musíme byť ako keby nezávislí od toho Edu Pageu a od celého ministerstva školstva. Tým pádom si to všetko hradia jednoducho rodičia sami. A že aj tie úvodné náklady alebo vstupné náklady sú dosť vysoké na prenájom prístorov, na zabezpečenie všetkého toho materiálu, lavíc a tak ďalej. Takže tam, tam narážame trošku na problém, preto ja som napríklad pri našom vzdelávacom príspevku zvolila aj tri možnosti. Prvý je len vyslovene doobednejšia výučba, aby ti deti nemuseli sedieť za tým počítačom a mať tu online výučbu s ďalšími 25 deťmi doma, kde si rodičia trhajú vlasy z toho, ale aby to dieťa naozaj sa naučilo niečo z toho. Učíva, ktoré má na daný ročník a bolo zároveň aj v nejakom kolektíve. Potom je tam variant to isté plus obed, to znamená, že rodičia sa nemusia starať o tú, o tú stravu. A potom je to celodenná starostlivosť po obede, kde deti naozaj, naozaj si budú môcť niečo vypestovať. My začneme takto skromnejšie, nie sme na tom ešte tak ako pani Anka, lebo vlastne zatiaľ to iba rozbiehame. Takže určite sa budeme venovať aj nejakým domácim prácam, aby deti vedeli, že... Že tá mrkva nie je zbylý, ale je naozaj z nejakej... Je, je to zo zeme, je to z matičky zeme. Takže si vypestujeme aj nejakú tu najednoduchšiu koreňovú zeleninu, prípadne nejaké bylinky. Po obede si budú môcť deti umyť je, riad za sebou, alebo treba spoliať tie kvety, uh, poutierať tie, trochu prách alebo niečo také, aby vedeli, že treba sa o seba vedieť aj postarať. A určite ich chceme viesť aj k úcte, k vlasti a k prírode. Že jednoducho ten človek, keď vyrastie tak pokiaľ nebude mať rád Slovensko a Slovákov, tak mu bude sedečne jedno, čo sa s nimi stane. Presne to vidíme dnes, hej, to zrkadlo, ktoré máme v parlamente a vo vláde. Im je úplne ukradnutý celý národ, lebo inak by to urobiť nemohli. To proste jednoducho vlastnému dieťaťu by ste toto neurobili. A ja si myslím, že Slováci, ako keby majú úplne vynechaný ten, ten stupienok, máte vlastnú rodinu, máte priateľov, potom prípadne sa cítite, keď je niekto veriaci, cíti sa ako kresťan a vlastne nejaký vzťah k národu úplne absentuje. To som si ani nevšimla u iných napríklad slovanských národov. Hej, Že každý ten aj možno nejaký politik v tom inom štáte okolo, že aj keď si možno niečo pre seba zoberie, tak niečomu tam, niečomu nedá, aby ne, nepostavil tú cestu pre tých ďalších poliakov napríklad, alebo pre tých Maďarov, alebo aj neviem. Ale jednoducho Slovákove je to srdečne jedno. My tie deti vôbec neviedeme k tomu, aby mali radi ostatných okolo, že to je tá moja krv. A to si myslím, že veľmi chýba a nikdy sa u nás nebudeme mať lepšie, nikto z nás, pokiaľ tie deti nebudeme viesť k tomu, že sú to všetko naši vlastne bratia a sestry, tí, ktorí s nami žijú na okolo. Takže určite ich chceme viesť k úcte vlastne k našim tradíciám, takisto ľudové pesničky. Presne ako Anka spomínala do rozprávky, ja som sa snažila teraz čítať tieto rozprávky synovi a naozaj je to ťažké na to pochopenie. Vidím, ako sa mu rozvíja tá obrazotvornosť a aj pozbudzuje taká jeho smelosť a odvaha, taká chlapčenská, že naozaj ten princ zachránil tú princeznú od toho nebezpečného draka a podobne. Že sú to všetko veci, ktoré možno dnešní chlapci k tomu nie sú vedení. Takže určite by sme chceli aj ich zoznamovať s tými ľudovými tradíciami.
0: Pani Dáška by chcela reagovať.
8: Ja ďakujem za to,
3: som Pogratulovať dávam k takýmto úžasným školám a spôsobu, akým vedú e, naše deti. E, a myslím si, že žijeme dobu, kedy naozaj e, tento komunitný, rodinný, alebo taký podomový spôsob výchovy vzdelávania je na najvyššť dôležitý, pretože bohužiaľ štát, vláda, naši zástupcovia v parlamente sú proti nám, vlastným občanom. Takže my sa musíme nejako brániť, chrániť a tieto alternatívne školy naozaj vytvárajú tento priestor. A chceme pripomenúť aj školu bez podmienok. Je to iniciatíva slovenských rodičov, ktorí naozaj sa postavili proti týmto nebezpečným, protiústavným opatreniam a chránili svoje deti pred kloktaním, pred všetkými tými protiústavnými krokmi. Takže chcem ich podporiť touto cestou a vyzvať, aby naozaj chránili svoje vlastné deti, pretože je to naozaj nebezpečné. Čítala som takú štatistiku z Ameriky, ktorá sa veľmi podobá údajne situácii v Európe, kde robili medzi školami takú štúdiu ako fungujú tam tie deti v rámci zdravia a ich vlastnej imunity pri tých všetkých covidových opatreniach. Verím, že takáto štúdia na Slovensku nie je možná a práve preto sa mi to vidí ako zaujímavé povedať, že výsledky toho boli, že školy, kde sa aplikovali všetky tie opatrenia, vytieranie nosa, kloptácie testy a neviem čo všetko, kvázi, anti-covidové opatrenia tak a ruškovanie, tak tie deti boli 37 krát viac náchylné na výrozy baktérie, infekcie, na kvasinkové infekcie, plesne a tak ďalej, tak si viete predstaviť, že takéto ochorenia ako dlho potom rodičia musia liečiť u, u svojich detí a to sa týka ale aj dospelých. Takže je to vážny, výhražný, zdvihnutý prst pre všetkých rodičov Slovenskej republike.
0: Ďakujem veľmi pekne, Dáša. Pripomeniem našim poslucháčom telefónne číslo do štúdia to znamená po 16.30 minúte, tak môžete úplne bežne, tak ako bolo v úvode povedané, volať. Čiže telefónne číslo je plus 421 910 473 440. Tí, ktorí máte možnosť, aha tak pripomeniem, ešte jednu dôležitú vec a tá spočíva v tom, že môžete využiť aj iné aplikácie okrem telefónu, to znamená WhatsApp, Viber, po prípade Telegram, alebo aj iné. Čiže môžete úplne kľudne takýmto spôsobom zavolať. Čiže teraz zahrám druhú pesničku. Navrhli, že bude to Slovenska, je to od Karla Duchoňa v Dolinách.
9: Svet, ktorý láčku nám dáva, jeho jast ma v omráne vždy svieti. A to pieseň je. V dolinách lesný med ponia tráva. Na svaho chúlia sa ovči stáda v toho pieseň V dolinách. Sám svoju prírodu chráním, každý strom, každá lůka na straní je nás za zmiře. U dolina, ľudia nemajú za scute brány, majú tam srdce čiste je to kraj, kde plísne šíty hôr, Čeplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud zas voní na jarné zvonce o všich Je to kraj, kde ráno vstáva stvor, kde sa drevo zhoriť tíško zváža, je to slovesko čarovné hrde, mám Kvítne kvet, ktorý lásku nám dáva Jeho jasná vo mráne vždy svieti Ako prieždenie. V dolinách lesní medvoňa viac ako tráva Na sva hovcu sa oči je stáda V domoch miesen dnie V dolinách tak svoju prírodu chráni, každý strop, každá na strane. 15 miliónov. Ľudia nemajú zažité brány, majú zažité srdcie,
0: ako Takže. To bol Karol Duchoň a pieseň v dolinách, čiže opäť pre Juraja Micháleka. Môže byť aj v dolinách, nemusí byť v lesoch a v horách, ale aby sme sa posunuli v našej relácii ďalej, tak odovzdávam teraz slovo pani Dáši, ktorá uvedie pana Romana. Nech sa páči.
3: Ďakujem pekne za slovo a ešte skôr, než uvediem Romana, tak chcem pogratulovať Jurajovi za všetko, čo robí pre nás všetkých, za jeho celoživotné dielo a prajeme, vám, prajeme mu úspešný zber. A slúbujeme mu, že budeme zodpovedne niesť túto štafetu slova, pravdy a činnej kompetencie. No a ešte chcem pogratulovať Jozefovi k narodeniu krásnej cerky v domácom prostredí. Je to, je... Úžasný zážitok a verím, že ešte nám budem mať možnosť niekedy to viac priblížiť a dodať odvahu ďalším rodičom a matkám. A teraz by som rada privítala Romana, s ktorým sme diskutovali aj v minulej relácii na tému veľkého resetu, ale nie toho elitárskeho švábovho veľkého resetu, ale... Rozprávali sme o celosvetovej komunite alebo iniciatíve, ktorá sa zaoberá novou ekonomikou, novým myslením, regeneráciou zeme, našich, našeho zdravia a tak ďalej. Takže Roman, vítaj medzi nami a povedz niečo malo o sebe a o tomto veľkom resete.
4: Dobrý deň, praviem, tu je Roman Belašic, zdravím všetkých aj poslucháčov. Uh, ja, som, ja som tiež bývalý Aničiar a často som na to myslel, keď som, uh, keď som ešte žil v Británii, bol som tam 15 rokov a trvalo... Na...
0: Roman, asi by to malo byť Joničiar, alebo Johaničiar, pokiaľ je to z Nemecka, alebo Janičiari boli z Turecka... <laughs>
4: Áno, Janičarí boli z Turecka, ale boli to väčšinou ako slovanské kmene, či už Srby, áno. Bulhary. Teda ne, že kmene, ale boli to deti, ktoré boli unesené z tých území e, pôvodných, e, pôvodných kmeňov, ako Srby, Bulhary, e, aj Slováci boli, e, Maďari niektorí, Rumunii a takýto. E, je na to výborný film, Bulhari natočili, trošku odbočím a pripovňujem ľuďom, Uh, sa, to, uh, sa to volá, že kozí rok, je to taký dosť starý film a tam je vidieť, jak oni zotročovali tých Janičarov Turci, čo robili vlastne na bulharskom území, alebo uh, potom je ešte jeden uh, trojhodinový film, je to rozdelené na tri časti a bulhari to často vysiel, vysielajú a volá sa to, uh, volá sa to dvaja bratia, po bulharsky ja som zaujím, ako sa to volá. Uh, takže ja som tiež bývalý janičár. teda pripadal som si tak, keď som žil v Británii, teda, že sa mi mení moje myslenie a teda myslenie mojich detí a ja som to dosť, dosť vnímal a uh, aj na základe toho sme sa rozhodli, že sa presťahujeme náspäť na Slovensko. Uh, teraz vám poviem bližšie uh, k tomu the greater reset, to znamená, že greater je väčší ako great že je to ešte väčší reset, uh, jak, ten, uh, jak ten, čo, čo uh, vyhlasuje ten Klaus Schwab. Uh, tá, túto stránku si môžete pozrieť uh, na the thegreaterreset.org a môžete si tam vypočuť uh, rôznych ľudí, uh, ktorí ktorí ponúkajú iný spôsob života a myslenia. <kým> uh, the Greater Reset je vlastne uh, kolektívna reakcia na uh, World Economic Forum, čo je vlastne Svetové ekonomické fórum, a ponúka alternatívu uh, Svetovému ekonomickému fóru, great, The Greater Reset ešte väčší reset v preklade, ktorá je z vrchu dole centralizovanou centraliz- nezaautorizovanou verziou. Ich túžba je pomôcť všetkým ľuďom nájsť či vytvoriť spolky a slobodu tým, že poskytujú praktické kroky a vedomosti na spoluvytváraní či, či tvorbe sveta, ktorý rešpektuje individuálnu slobodu, autonómiu <coughs> aha, a e, e, autonómiu a e, sebovrčenie. E, e, po, e, ponúkajú e, a pozývajú každého na diskusiu 5 dní, čo je zhruba o, o, 20, o 20 dní sa to koná, je to v Mexiku, 13 dní. Koná sa to v Mexiku, trvá to 5 dní o, o, o rôznych príležitostiach k dispozícii pre tých, ktorí hľadajú, ako žiť v harmonii <kým> s ľudstvom a planetou zároveň e, pri rešpektovaní našej e, vrodenej slobody. E, toto začína vlastne, tu už som spovedal, 13 dní bude vlastne živý predosť z Mexika. Tí, čo akože sa chystajú do Mexika, alebo teda budú v Mexiku v tom, e, v tom období, e, môžu sa tam e, môžu sa tam zúčastniť na tomto a celých tých 5 dní stojí Uh, tuším 30 dolarov ísť na tie, uh, na, tie, uh, na tie diskusie, ktoré sú otvorené. Uh, začína to 24. mája, končí to 28. mája. Vlastne 24. mája to začína, uh, je to uh, vám to po anglicky najskôr mind, body and soul. To je mysel, telo a duša. Vlastne je to Uh, uzdrav sa a uzdraví svet ne, čiže tam to bude skore o tom, teda, že uh, nejaké meditácie, jedlo uh, že i, jedlo je liek a si, čo ješ O tam 25. mája je to zamerané, poviem to po anglicky regenerate the earth vlastne, že uh, regenerácia zeme a práca so zemou 26. mája je to zamerané na counter, counter, the counter economy freedom of exchange values, takže kontra kontraekonomia sloboda, sloboda výmeny hodnot či už akože fyzické alebo mentálne takže pomoc veškerá vlastne prepájanie tej tých ľudí takýmto spôsobom. 27. mája je oslobodnenie technológie, liberating technology, a je to vlastne uh, technológia pre ľudí, je to, vlastne to sa, sa zamerajú nad tým, že technológia má byť pre ľudí, a nie pre uh, pravidlá na vládnutie, či ovládanie. No a 28. mája to je ten posledný deň uh, tohoto, tohoto stretnutia v Mexiku pedňového. Vlastne je to, ten 28. je budovanie komunít a silnejšieho priateľstva, uh, tak povedanie, uh, buranie stien medzi nami. Takže zbližovanie ľudí uh, medzi uh, ako v, či už v obciach, alebo teda začneme
0: o... poprosím vás, skúste nehýbať tým telefónom, lebo hľúk je tu. A medzi tým ešte pripomeniem, pán Filo ma upozornil, že mal by som zverejniť kontakty na pani Anu Krutekovu pre našich poslucháčov. Pokiaľ budete mať záujem, tak jej môžete zavolať na telefónne číslo 0903-888-200 Zopakujem, plus 421-903-888-200 Je to do Trnavy a jedná sa zrejme aj o webstránku, ktorá pravdepodobne bude www.radosnaskola.sk Ak som to prečítal nesprávne, tak nech má pani Ana alebo pán Fila opraviť. Potom druhý kontakt je na pani Máriu Mikulkovú do Prešova. Telefónne číslo je 0944 908 978 alebo... Plus 421, 944, 908, 978 a jedná sa o domo, školku Pramienok. A teraz opäť Romanovi vracam slovo, takže nech sa páči, alebo o, o, ten hľúk pokračuje. O, tak
4: to, je to lepšie
0: Moment... No dobre, môžete hovoriť, pán Roman.
4: Ďakujem. (kým) Tu som chcel ešte pripomenúť, že také isté isté stretnutie sa koná v centrálnom Texase v Amerike, kde takisto ľudia môžu, či už prísť, keď nás počúvajú nejakí ľudia z Ameriky, a vlastne je to tiež od 24. do 28. mája. A na tomto, na tomto sedení sa stretne dosť veľa ľudí, ktorí sú aj známi pre, pre obyčajných ľudí. Prvý taký najznámejší, ktorý tam bude vyprávať, je Robert F. Kennedy Jr., ktorého dosť veľa ľudí poznal, lebo bol známy a vystupoval. Či už proti veškerým upatreniam upozorňoval ľudí na vakcíny, rúška, tú globálnu, globálnu elitu, čo chce s nami spraviť a robil veškerú svetu, či už po svete. Keď bol napríklad v Nemecku, bol v Británii, bol. <kým> Takže ten bude zúčastnený. A potom, neviem, ľudia možno poznajú už aj Dolore, Dolores Cahill, to je irka, ktorá bojuje všemožne a všetkých kútoch sveta takisto bola v Nemecku. A, a rôzne ľudia sú tam, keď ľudia napríklad poznajú ten, tento Great Reset, je tam a, Mike Sviatek, a, ktorý učí ľudí sebestačnosti, Ramiro Romani, ktorý uh, zasvecuje ľudí do, uh, do internetových záležitostí, uh, komunika- bezpe- bezpečnej komunikácii, uh, či už uh, tejto uh, bezpečné mailové adresy, uh, ktoré neselektujú no, rôzne ľudia sú tam, je ich tam dve desiatky, tri desiatky asi ľudí, takže bude to dosť, dosť zaujímavé. Kto chce, môže si to, môže si to naladiť uh, cez, cez YouTube, sú tam tri rôzne kanály, ak sa to dá sledovať. Uh, dá sa to cez, uh, cez YouTube, cez uh, Telegram, uh, uh, je to dve najznámejšie asi.
3: Ja som rada, Roman, že hovoríš všetky tie kanály, pretože okrem toho, že si menoval tie konkrétne dni s tými jednotlivými témami, do každej sa dá online pripojiť. Takže na tej stránke thegreaterreset.org yes. tam sa môžu napojiť ľudia z ktoréhokoľvek kúta sveta Dokonca som tam našla, že môžu sa zapojiť aj do prednášok, ak by niekto chcel na nejakú zaujímavú tému informovať. Môže si tam nájsť zaujímavú komunitu kdekoľvek vo svete. Dokonca môžu poslať aj video a bude aj taká súťaž v tých videách. Budú prvé tri ocenené aj nejakou sumou. Takže je tam veľmi bohatý... Program a veľa, veľa možností, kde sa môžu ľudia z celého sveta presieťovať. Takže veľmi pekne ti ďakujem za túto informáciu, ale keďže máme tu ešte dvoch veľmi vzácných hostiach, ak dovolíš, ja by som ich privítala a predstavila ich bližšie. Jedno, jedným z nich je Peter Balašov a potom tu máme ešte jedného Petra Vojtka, a ja by som to chcela teraz naladiť na tému potravinovej sebestačnosti, nového Slovenska, alternatívy pre Slovensko, ako budeme žiť, ako budeme sa pestovať, ako budeme tieto potraviny a nieotraviny konzumovať a tak ďalej. Peter Balašov je známy svojimi agrokruhmi. Vítajte, Peter. Počujeme sa?
10: Áno, e, dobrý deň, prajem vo, vo spolok, všetky zdravím.
3: Vítajte v našom vysielaní. Budete takí láskaví povedať nám bližšie, hlavne pre tých, ktorí nepoznajú vaše metódy. A rada by som, keby ste predostreli našim poslucháčom vašu zaujímavú predstavu o tom, ako by sme na Slovensku mohli byť potravinovo sebestační.
10: Ďakujem pekne. Nemám ja prvýkrát príležitosť takto verejne prezentovať naše úsilie a v tejto súvislosti asi bude vhodné trošku siahnuť do jeho histórie, ako to vlastne vzniklo a vysvetliť celý ten proces vývoja, kam sme sa dostali a prípadne potom tú víziu, ako by to mohlo pokračovať. Takže ja sám som sa rozhodol po tých podnikateľských aktivitách firmu potom prevzal po mne syn a ja som sa chcel venovať niečomu, čo by približilo tú život na dedine, tak ako som ja ho poznal ešte keď som bol mladý, ja som ešte mal tú príležitosť zažiť dedinu, kde boli súkromníci, teda krátko pred zdruštevňovaním, no a vtedy tá dedina samozrejme vyzerala úplne inak ako dnes, pojem nejakého okeologického pestovania nemal prečo existovať. No a e, rozhodol som sa v tomto smere sa nejakým spôsobom začať angažovať. E, Počase e, som bol donútený e, urobiť to, že som z peniazy, ktoré mi z toho podnikania trošku zostali, e, kúpiť pozemok, na ktorom by som e, začal takýto spôsobom e, takúto víziu realizovať E, treba povedať, že som zistil, že to nie je jednoduché a e, keď nie traktorom, tak motikov určite nie, pri všetkej láske k prírode, proste život nemôžeme nehať e, nejakým drením na poli. No a mal som šťastie, že som dostal kontakt na e, mojho kamaráta z dlhoročného, teraz už, E, Janka Šlinského, ktorého som pozval na, tu, na ten svoj pozemok. A e, potom sa mi podarilo e, v priebehu času e, napísať taký program alebo taký projekt vízie, kde je prepojené bývanie s pestovaním e, udržateľnými metódami. A e, dostali sme na takúto víziu zo zahraničia od z zahraničnej firmy e, slušný grant, ktorý nám umožnil e, tú víziu, ktorú mal Šlínsky a on mal s tým už aj skúsenosti ako pestovateľ na družstve e, zodpovedný za pestovanie zeleniny e, už si na, vytvoril takú e, konštrukciu e, veľmi jednoduchú, ale funkčnú, ktorá pracovala e, v poloautomatickom režime a ušetrila mu mnoho práce. No a ja som ho pozval s tým, že bolo to, kde realizovať. No a ja som sa vlastne podujal na to, aby som organizoval všetky tie okolnosti okolo Šlínskeho, to znamená infraštruktúru, pripojenie vody, elektriny, nakoniec internetu a samotnú konštrukciu, jej osadenie a postupne začiatok pestovania tak bola to úplne nová technológia, ktorá, pokiaľ ja viem, obdobu nemá. No a e, tie prostriedky stačili na to, aby sme e, tie jednu farmu, ktorá e, Rosau, ktorú odpovedala možnostiam jedného človeka, ju takýmito strojmi e, obhospodáriť tak začali sme pestovať a e, samozrejme ten odbyt e, sa nedal robiť iným spôsobom ako priamo tým e, odberateľom. Spočiatku sme sa nestretli veľmi s pochopením, keď sme dokonca chceli zálohu na pestovanie, aby ten e, farmár mal e, ľahšie štartovacie podmienky na to, aby e, prežil ten rok. Postupne sa tie vzťahy a postoje ľudí k tomu menili. No a takýmto skúšobným režimom sa prevádzkovala tá technológia takmer 10 rokov. No a dneska, ja som to potom urobil tak, že som sa rozhodol tie svoje pozemky predať priateľom, ktorí mali rovnaké zmýšľanie a boli ochotní tomu pomôcť a aj pomohli účine. No a výsledkom bolo, že popri tej mechanickej verzii sme vytvorili počítačom ovládanú, spalubný počítačom technológiu, ktorá robí to isté, s tým, že na prkne rysovacom, respektíve v tom virtuálnom priestore je už navrhnutá je technológia, ktorá sa pohybuje v lineárnom smere a celýto plochu je možné zakryť ochrániť pred nepriazňou počasia. Treba povedať, že e, trvaloužiteľná e, metóda pestovania je výhradne učená pre zeleninu. Všetká ostatná e, komodita polnospodárska, ako sú hustosiace obilniny a podobne, to je úplne iný príbeh, do ktorého by som teraz nechcel, e, aby sme. E, nemôžeme sa do neho pustiť, lebo je to proste niečo. Je to úplne iné a e, treba to riešiť možno že inými metódami. Ale pokiaľ ide o zeleninu, tak po tých 20 rokoch, a to už je vlastne od toho začiatku 20 rokov, môžem povedať, že vlastne máme v tej počiatočnej verzii technológiu, ktorá to celkom určite dokáže vypestovať. To, že sú tam ešte niektoré problémy nedoriešené, je zrejme, lebo je to vývoj aj na tej technologickej aj pestovateľskej stránke. Ale v princípe to určite možné je aby na jednej farme, ktorá má, alebo gazdovstve, ak chcete, rozlohu povedzme 2,5 hektára, sa vypestovalo dosť zeleniny pre potrebu povedzme 50 rodín priemerných. Samozrejme sú to štatistické údaje, ktoré dopozujú lekári, a tak prax možno ukáže niečo iné my to máme tak, že dneska je skôr tých záujemcov viacej ako sme schopní dopestovať no a e, vzhľadu na to, že e, ja som si túto víziu ešte podržal a keď e, na tej pôvodnej farme ktorá vznikla e, nedaleko pri Senci, tak tam už e, to kvitne a toto to leta celkom určite bude vidieť toho dosť a Jankovi Šlenskému sa dokonca podarilo v spolupráci s predsedom Košického samozprávneho kraja, ktorý mňa oslovil s touto ideou, ponúknuť túto technológiu na vyučovanie a ona sa už bude vyučovať na strednej polnodporádzkej škole v Beníku. Takže tí pestovatelia už by sa dali nájsť. No a moja vízia, keď už teda by sme to mohli využiť, toto priestora ponúknuť tí, ktorí by mali niečo také záujem sa na tom spolu podielať, je dať dohromady proste viacero záujemcov, no a dohromady treba dať rádove nejakých zo pár desiatok hektárov, aby tá zóna ekologická, treba podotknúť, že ekologické pestovanie aj podľa zákona o ekologickom pestovaní vyžaduje, aby 10% plochy nebolo obospodarovaných. No a v tom, čo my sme nazvali ekologická obytná produkčná zóna, tých 10 je využitých na to, že tam bývajú tí pestovatelia alebo majiteľia pozemkov, alebo je tam priestor pre návštevníkov ktorí do, tej, do toho priestoru prídu si trošku oddychnúť, alebo im niečo ukázať, mohli by tam byť aj nejaké detské školy. No v každom prípade technologický, aj pestovateľsky, ten základ máme vytvorený. To, že to bude ešte ďalej e, ten vývoj pokračovať, to je samozrejme, my nie sme na konci toho vývoja, sme niekde proste na takom začiatku, ale na takom, že už stojíme trochu na vlastnej nohách, aj keď ten vývoj pokračovať bude. No a po e, vytvorení takejto zóny, e, už to tu dneska raz zaznelo, treba spájať tých ľudí tým, čo nás naozaj spája, to znamená tá zdravá prirodzene úrodná pôda. Prirodzene úrodná pôda sa nedá dosiahnuť inak ako častým prezdušňovaním. No a na to tá naša mostová technológia je ideálna. Je to proste 18-metrový most, ktorý sa otáča, na ňom je zavesené nejaké zariadenie, ktoré sa podľa potreby vymení a vykonáva všetky tie operácie v automatickom režime. Takže postupnými vývojom a dokonalovaním sa to celkom učite dá dosiahnuť tak, aby tá drina, ktorá na tom poli bola, sa zminimalizovala. A hlavná práca toho pestovateľa spočíva v tom, že musí vedieť, to know tam je potrebné, kedy a ako zasiahnuť. Ale ten zásah spraví trpezlivý a nereptajúci stroj. Toto sa už dosiahnuť dá a my sme na tom tak ďaleko. už aj kybernetické rameno je skonštruované, je nainštalované a budeme ho teraz e, vyskúšavať. A ako som už spomenul, v tej virtuálnej e, rovine máme už navrhnuté aj lineárne sa pohybujúce ramená, takže e, keby som to poňal na e, potreby Slovenska, tak e, potrebovali by sme e, možno, že. 5 našej úrodnej pôdy podľa možností v rovinatých oblastiach, tam, kde je dostatok slnka, povedzme Podunajská nížina a juh, Jugzemplína, ale tým, že to máme zakryté, tak už to celkom neplatí, to znamená, že to môže byť aj niekde vyššie. Dá sa to urobiť aj tak, aby to bolo proste v priestoroch, kde to pestovanie nebolo celkom obvyklé. No a 5 tej úrodnej pôdy rádové nejakých 10, 15, možno 20 tisíc takých malých fariem by dopestovalo dostatok zeleniny pre všetkých obyvateľov Slovenska. A dodávky by sa robili priamo e, e, od, od toho pestovateľa k spotrebiteľom. My sme tento spôsob už odskúšali, my sme to vo, vo, vozili do Bratislavy a na základe tých skúseností sme už si navrhli taký, také zariadenie, ktoré by sme doviezli do nejakých blízkosti, kde tí ľudia bývajú a tam na nejaký pin kód do by si tí ľudia tú zeleninu urobili sami. Dneska sa logistika je taká, že každú maličkosť vám tá služba vie dodať, takže všetko je to prístupnené internetom, takže tými najnovšími technológiami sa to dá urobiť tak, aby stroje nás aj pospájali, aj urobili tú škaredú prácu a my sme sa spájali ako ľudia a žili, alebo občas sa stretávali v priestoroch, kde sa na e, zdravej a prirodzene úrodnej pôde pestuje zelenina, ktorá má všetko, čo má mať a nemá nič, čo mať nemá.
3: Informácie, pán Balašov, ja verím, že to sociálne, komunitné farmárčenie má svoju budúcnosť, určite, že potrebuje ešte dať tie hektáre dokopy, určite potrebuje ďalšie dofinancovávanie, takže tí, ktorí tie peniažky majú, aby sa chceli pridať, tak buďte takí láskaví, uvedte váš kontakt na vás, kde vás môžu nájsť.
10: Ja som svojho času spravil takú stránku, že Farmlandia. Tam som uviedol ten náš zámer. Ale nebolo ani času, ani peniazy oživovať tú stránku. Ale dodnes, dnes nieraz Slovenska, ale z celého sveta, aj keď tú stránku nemám čas oživovať, mi dochádzajú rôzne odozvy a ponuky na spoluprácu. Ale ja by som ešte raz ja chcel zdôrazniť to, že aby sa podarilo vytvoriť Ďalšie taký, e, takú zónu, treba tie ekologické zóny aj podľa toho zákona, aj z takých logických dôvodov, aj tých pestovateľských, musí to byť svojím spôsobom ohradená a prirodenými bariérami ohradená.
0: A chvíľočku. Máme poslucháča, ktorý nám volá. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
11: Dobrý, de, dobrý večer, podvečer, keď čas uteká. Pri telefóne je Jozef, stali posluchať e, od e, Brúšnica. Mala dedinka Brúšnica pri Štropkovi, ale momentálne Nemecko. E, Chce by som vás poprosiť, už tam pani dala otázku. Nebolo by možné, samozrejme chápem a, e, vaše ochrana súkromia, sukromia, nebolo by možné e, na nejakom napríklad na webovej stránke pána Michaleka, prosím, tí vaši hostia, aby boli nejak tam uvedení, čím sa zaoberajú a kontakty, pretože ináč človek musí počúvať celú reláciu, e, posúvať to a, a hľadať, kto kedy čo povedal, ako sa pán volal. Či nebolo by možné proste kompaktne tých vašich hostí dať e, niekam, kde by si ľudia mohli v danej relácii nájsť e, tých ľudí a kontakty. Aby som vás poprosil, či by to nebolo možné nejak technicky vyriešiť. Ďakujem pekne, budem počúvať.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Takže, pani Dagmar, ako by ste to navrhli vyriešiť vy s pánom Michalekom?
3: Tak určite by sme vedeli ponúknuť naše kontaktné adresy, na ktorých združujeme všetkých, ktorí pre Nové Slovensko chcú niečo urobiť. Takže ponúkame kontakt mailovi asistentka mieru zavinač protonmail.com a druhý kontakt by som ponúkla taký prakticky komórkový, keďže sme hovorili o e, systéme potravinových komórok, rodinných, komunitných, ktoré vznikajú na Slovensku. Takže e, posledná z komórok e, vznikla v Bernolákové a tam e, kontaktujeme e, opäť nielen tých farmárov, e, tých, ktorí chcú byť odberateľmi. E, takže ponúkame ďalší kontakt konkrétny, komorka zavinač gmail.com. No a pokúsime sa časom zriadiť nejakú webovú stránku, kde by sme všetky tieto užitočné kontakty pre rozvoj Slovenska dávali nejako paušálne. Ja tu však ešte mám jedného veľmi milého a múdreho hostia, ďalšieho Petra, Vojtka, tak by som ho rada privítala. Vítaj, Peter, ahoj.
5: Dobrý deň. A chcela by
3: som ťa predstaviť ako dobrého priateľa dlhoročného, známeho a makrobiotika, ale dnes už aj učiteľa makrobiotiky. My sme sa stretli pred rokmi, keď som uviedla Royal Itlsa na svetového makrobiotika ako učiteľa na Slovensku a od 9 rokov sme spoločne robili makrobiotické kurzy varenia a správneho jedenia, zdravého jedenia. Ty si bol jeden z tých najlepších žiakov, musím prezradiť poslucháčom. Ty si dokázal ako náš majster, uvariť presne, zdravo, chutne, vyživne, ako náš učiteľ. Môžeš nám povedať viac o alchýmii života? To je už tvoj kurz, tvoj spôsob výchovy a vzdelávania pre ľudí, ako, ako sa deje a čo je pre nás v živote najdôležitejšie, lebo sa v tom ľudia strácajú. Majú len strach, nedýchajú, nejedia zdravo, nepestujú si imunitu a na životné prostredie už vôbec nemyslia. Čo si o tomto všetkom myslíš?
5: je tam veľa naozaj ešte raz vás zdravím je tam naozaj ako veľa spôsobov obživí, ako celostne vyživovať svoje telo a aj ducha. tieto učenia vlastne tej pôvodnej alchymie už ich bolo málo učiteľov, práve tento litosaných ako prinesol. A na základe našeho pásma, našeho tu kde žijeme, tak som sa ich snažil tak by som sa ich snažil tak vysvetliť stručne a demontovať, de- demonštrovať že ak to vlastne celé vzniklo, ak sa človek vlastne evolučne vyvinul, ak jeho bunky nadobudli určitú silu. Aj dneska sa, dnes sa tu, som tu veľa počul o hľadne koronavírusu a ostatných ochorení, genetických rodení a toto všetko si ľudia ako vedia určitými spôsobmi zmeniť a vylepšiť svoju konštitúciu celkovú. Že by som začal takým pôvodným, vlastne ak človek začal slovičkom kultúra, začal vlastne kultivovať. Vzniklo vlastne z obdobia, kedy ľudia boli vlastne na zberači do obdobia neolitu a vlastne vtedy začali obhospodárovať zem, začali zúšľavťovať, čiže rozhorali tú zem, zasadili do nej semienko, kde mohli koreňový systém vlastne výraz, viacej energie dokázalo nabrať, teda aj minerálov. a hovoríme aj o energetickej výžive, takisto vrchná časť vlastne sa mohla zväčšiť. Čiže človek dokázal viacej extrahovať z mm, pôvodných ako základných potravín, ako sú obilné zrná. Dokonca aj Nitra je krásne ako polnohospodárske múzeum a nitra kedysi si mala slovo, že nitrava sa to volá. A to, to znamená, že nie je tráva. Takže z začali vlastne šlachtiť a pestovať. Ľudia sa začali zušlachtovávať určitým spôsobom. Vlastne takéto obilie zožali, uvarili ho vlastne na ohni. To bol vlastne pôvodný zvierat, nevedia vlastne variť na ohni. Majú takisto podobné orgány ako my, ale evolúčne oni nevedia zostúpiť, nevedia používať oheň. To znamená ľudia. Takže tým várením, určitým spôsobom alchímie, vieme pripraviť určité... Druhý obilné zrn, ktoré korigujú vlastne s piatými elementami, ktoré sú okolo nás. To nám dodáva naše zdravie. Aj to vonkajšie prostredie, v ktorom žijeme, ten oheň, voda, zem a vzduch. A potom to vlastne uvárenie tých obilných zrn vieme zjemniť a extrahovať určité esencie. A tak, takýmto spôsobom... Z to zrno, keď vlastne začneme žúvať, tak používame na sústavu, a to sú vlastne naše zuby, kde potravu dokážeme ešte alkalizovať. Tá nám zostúpi dole nižšie, do tenkého čreva, kde sa stane našou obehovou sústavou, čiže to je našo, našou krvou. A našim vedomím to, čo sme vyextrajovali, tak vstúpne vlastne naspäť hore do mozgu. Čiže takýmto spôsobom sa vyživuje celkovo naše, naše telo, či duchovné, ale to fyzické, tak isto. Je to prepojené. Tá rastlina vyrastla vlastne zo zeme a zo slanka. Ovplyňovali vietor, dážd a to všetko v podobe nevyrúseného zrna v sebe túto informáciu. Dneska dostávame potraviny, ktoré sú vysoko rafinované, ktoré na bunkovej úrovni už nepoznajú túto pamäť a ľudia vlastne zabudli. A rozhodnené všetky vlastne ochorené... Hlavné ochorenia v dnešnej civiliznešnej dobe, ako sú psychické ochorenia, súkromky, rakovina, srdcovo-cievne ochorenia, to všetko je spojené hlavne so stravou. Keď budeme do, dodávať tomu telu v zlú, v navívo, zbytočne budeme doliečovať nejakými bylinami, ono, tá ochorenie zase príde naspäť. Čiže potrebujeme základ, pevný základ, máme dom a v tomto prípade sú to stále tie celé obilné zrná. Je to vyžíva pre ten stred, pre to srdce ktoré dokáže balancovať. Ostatné potraviny sú na tú krásnu kultúru, na tú rozvoj,
0: či nejakých... Áno, počujeme sa? Uh, <laughs> áno, uh, takto uh, máte tam dosť veľký hlúk, tak uh, ja ešte na základe toho, čo mi napísal pán Jozef Fila, tak uh, pripomeniem ešte jeden kontakt na pani Mikulkovú, jedná sa o domoškolu Pramienok, čiže e-mailová adresa je info domoskola pomlčka čiže ešte raz info zavinač, domoskola pomlčka pramienok.sk a teraz môžete pokračovať do konca relácie už máme len nejakých 7 minút tak Aha,
5: tak skúsim byť to aby bolo lepšie počuť teraz je to dobré?
0: nie, treba stiahnuť hlasitosť lebo máte tam echo
5: áno áno, už, už, už je to lepšie?
0: len maličko skoro vôbec sa to nezlepšilo Skúsim to pokračovať, alebo... Hovorte ďalej, pokiaľ budete hovoriť pri nulo, tak...
5: Dobre, tak už to, už to skúsim teraz krátiť, ešte dokončiť a vlastne takýmto spôsobom vlastne obživí toto remeslo, vlastne tej alchýmie, mali pod kontrolom vlastne ženy. Ona na to, žena sa na to bola stávaná, vedela, čo navariť, ako návarí, aby vyrovnala vlomkášie prostredie, čiže určité druhy typy varenia v lete aby to telo vlastne bolo ochladzované z potravinou, potravy, určité typy vlá, vlastne varenia v zime, aby sa to telo zahrievalo a tak ďalej vlastne tie bunky, aby uh, celá tá rodina bola zdravá a to malo vlastne závoľov ženy vlastne matky. Včera bol deň mate krásny, tak bolo by to perfektné, keby sa matky vlastne vrátili k tomu čarodeninstvu ozaistnému, vrátili sa do tých kuchyn, odkiaľ vlastne dokázali vládnuť a Takýmto spôsobom ozdravenie dokáže prísť na všetkých úrovniach celé civilizácie. Dneska máme naozaj chorých vodcov, ktorí vedú chorých ľudí na popravisko. Tak.
3: Takže Peter, týmto úžasným spôsobom dokážeš ľudí naučiť nielen variť podľa svetového makrobiotika Royal Sana, podľa svojej duše, ale vieš ich aj naviesť na tú cestu samoliečenia potravinami, že naozaj tým varením nielen e, surovou stravou, ako si ľudia myslia, že keď budú surové e, ovocie, zeleninu jesť, tak nielen schudnú, ale aj sa ozdravia, ale práve tým varením. E, sa... Z- zušľachtiuje a dá sa v tom hrnci úžasným spôsobom e, vytlačiť chuť a tá výživa. Toto všetko dokážeš. Môžeš dať na seba nejaký kontakt, informáciu, kde by ťa našli, akým spôsobom sa môžu prihlásiť do
5: týchto kurzov? No, buď, buď to cez Dagmar, alebo ešte máme takú stránku www.ameru.sk. Je to celostný spôsob obživy. Tam dáme takéto vlastne základné vlastne také nabudenie, aby si človek mohol začať vlastne sám pripravovať ako svoj jedálniček a zúšľadkovať sa. Patrí do toho samozrejme aj dýchanie, takisto aj masáže, do toho celistve, celistve obživy. Čiže všetko, čo načerpáme za deň, nám vytvorí našu krv a táto krv sa počas spánku od 9. večera do 3. rána alkalizuje. Čiže vtedy môžeme vlastne sa zdokonalujú naše bunky oddychujú orgány. Keď dokážeme správne vedeť, čo máme raňajkovať, čo máme obedovať, ako máme vybrať večeru, tak prichádzame k uzdravení. Začneme spoznávať ten svoj mikrokosmos, a môže sa nám otvoriť aj ten širší makrokosmos. Je to všetko prepojené.
3: Teraz si to veľmi pekne povedal. Ja by som to pohádam tak ukončila, že sme vedomi. Stávame sa vedomejšími a to sa určite nedá robiť v rúškach, že? <laughs> Alebo zavakcínovaný, pretože ako môžeme dýchať rúškami a celé toto účenie v sebe nejako spracovať. Áno?
5: Hlavne toto oddelovanie tých zren, vlastne to palivo, tým, čo sa stávame, tak dnes vidíme okolo seba všade tieto boje. To každý bojuje každý s každým, pri, pri takomto vlastne vyživovaní toho tela aj ducha, prichádzame do takého mieru, do tej jednoty, naozaj sa človek vráti, všetko sa zharmonizuje. Tá energia, čo prúdi z iných potravín, vysoko rýchlo do hlavy, uh, nevieme sa zastaviť aj žiť v nejaké dobe, ak na nás vidíme to zrkadlo, ak to na nás vlastne pôsobí, že za posledných rokov sme vymenili naozaj kompletné stravovanie, čo sme jedli milióny rokov, tak teraz sme prešli nejakým experimentom a um, vidíme, že ten experiment už by mal skončiť, aby sme mohli prejsť, vojsť do nového, toho zlatého veku.
3: V podstate si uvedomujem, keď rozprávaš, že tými rúškami oddelujeme vnútorný mikrokozmos od toho vonkajšieho makrokosmosu, z ktorého vlastne čerpame energiu, nehovoriac o tom, že potrebujeme kyslík na regeneráciu, otvorenie buniek a my si ich vlastne zabijame. Toto je to, čo žijeme dnes. Ja verím, že celý svet sa uzdravuje, že existujú vyššie sily a vyššia spravodlivosť, ktorá nastane už čoskoro. Tie očistné procesy prebiehajú nielen so zemou, ale aj s ľuďmi. My vám tu ponúkame veľa motivov a kontaktov na zdravý život, zdravé stravovanie, zdravé školy, a tak ďalej. Čiže budeme šťastní, keď nám napíšete, čo si o týchto tým, témach myslíte, ak sa k nám chcete pridať, ak máte na nás otázky, zopakujem kontaktnú adresu asistentka mieru, zavináč protonmail.com, alebo ak máte záujem o zdravé stravovanie a e, komórkové potraviny, e, rodinné špajsky a podporu potravinovej sebestačnosti, píšte na komórka ber A teraz neviem, či nám zostáva priestor na pesničku Mirko.
0: No už bohužiaľ. Čas na pesničku nám neostal, tak mne už zostalo len rozlučiť sa s pani Anou Krutekovou z radnostnej školy, s pani Máriou Mikulkovou z domo školy Pramienok, s pánom Romanom Belošicom z Veľkého Resetu, s pánom Petrom Balašovom z Agrokruhu a s Petrom Vojtekom z Alchymie života, čiže... A samozrejme s pani Dagmar Kvapilíkovou, Jozefom Filom a Jurajom Michalekom, ktorí spolu so mnou túto reláciou zabezpečovali aj po hlasovej stránke. A ďakujem vám veľmi pekne, lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do Siláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juhočučí moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej vezpínje budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia